0: hola amigos sean ustedes muy bienvenidos acá comienza contracorriente un espacio lleno de datos importantes amena conversación invitados y por supuesto la mejor música están listos entonces ya son parte de contracorriente hoy me quiero
1: buenas tardes Contracorriente iniciando en este día jueves 4 de junio, 20 horas 8 minutos en esta fría tarde acá en la capital de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Jenny?
2: Uy, oh, aquí estamos, Pablito, con mucho frío. Y A tú, Pablo Covimil, como te dijo el, el Milky Torres. <risa> <Sí>.
1: <risa> eh, acá, eh, bien. Eh, bien de ánimo, un poco decaído de, físicamente, pero estoy... Estoy bien. No... Yo por y seguiría haciendo muchas cosas en vez de estar acá en la casa, encerrado. Pero bien. No puedo quejar.
2: Qué bueno, lo importante es tener el ánimo como siempre arriba, ¿cierto?
1: Exactamente. Yo, Jenny, discúlpame, eh, que me disculpe también el invitado, pero no quiero, dejar, eh, pasar el, eh, este, no quiero dejar pasar este instante para decirle a las personas que hoy nos están escuchando que eh, tal vez tienen un familiar o, o gente que está eh, encerrada por, con coronavirus positivo que, sin saber su nombre, estamos orando por ellos eh, y, y que le enviamos muchas fuerzas y ánimo en esto... En, en este tiempo que es un poco... un, un poco difícil y, y creo que es necesario, creo que es pertinente también eh, tomando un tiempo, un minuto, para, para poder eh, pensar que, que hay gente que está sufriendo bastante producto de este virus que anda... que anda por el mundo. Bueno, eh, parece que tengo un retardo. ¿Me ¿Sí?
2: no, escucha, Jenny? ¿Me escuchan? Ahora sí, lo que pasa es que ¿Sí? me sí, me, me caí de la conexión, pero ya volví.
1: Perfecto. Estamos, bueno, hablando. Yo estaba hablando acerca de las personas que tal vez nos están escuchando hoy y necesitan eh, saber que estoy uh -huh. orando por ellos, sin sus nombres, si están padeciendo esta enfermedad del COVID-19 que lamentablemente ya está causando, bueno ha causado estragos en europa y ahora obviamente acá en, en latinoamérica ya se está por iniciar el invierno y la verdad que hay que estar preparados, hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables también y en fin pues Jenny, eh, yo estoy en la disyuntiva esta ironía de, de saber si me tomo o no me tomo ciertas pastillas si ¿a qué hago? si me quedo en la casa, salgo nomás si sí creo que esto es todo de la ONU todo esto es conspirativo, cierto que tan, tanta vuelta que le dan y, y el dato objetivo es que sin duda hay gente que, que ha visto disminuida su capacidad física a raíz de un virus nuevo que ha atacado su cuerpo así que para ellos va este abrazo y también nuestras oraciones vamos al tema entonces Jenny porque directamente también no, nos atañe cierto la ley de protección al empleo ya que habemos personas que por ejemplo yo hoy me hice el examen PCR y ya me extendieron la licencia de cuatro días así que saludamos a nuestro invitado especial el do, el abogado cómo está Gustavo bienvenido a nuestra corriente
0: hola Daniel muy buenas tardes gracias
1: por la invitación y bueno Jenny comencemos entonces démosle no más discurso a la a, a la entrevista para ir ganando tiempo y y aprovechar a nuestro invitado.
2: Sí. El, miren, eh, a raíz de todo lo que de todo lo que nos ha de todos los problemas que nos ha acarreado el COVID-19, uno de los grandes problemas es el tema de la empleabilidad, el teletrabajo y ahora la famosa ley de protección al empleo. Ahora. Después lo vamos a ver, lo vamos a ver con, con mayor detalle. ¿Pero realmente es una ley que protege el empleo? Para eso, nosotros invitamos a Gustavo para que él, desde su expertiz como abogado, nos pueda explicar de qué trata esta ley. Y además, eh, darles algunos tips a todas aquellas personas que se encuentran con la suspensión del contrato laboral. Que no es un finiquito. Ya, no es un finiquito, es una suspensión, eh, mientras ellos están con el, co con, el la con el contrato suspendido, con la relación laboral suspendida, ellos se van a su casa, ¿cierto? El empleador no le va a pagar el sueldo, pero sí le paga las cotizaciones previsionales. ¿Estoy en lo cierto, Gustavo?
0: Sí, sí, correcto. Eh, no sé si se escuchan uh -huh. por ahí, para que entieres, podamos tener sí. más fluidez. Ya, perfecto.
2: Sí, se escucha. A ver, a, a,
0: a propósito. Todo lo que está y que se viene generando no tan solo por la pandemia, sino que todo esto se empezó a y estudiar a propósito de lo que fue el estallido social y que habían varias empresas que estaban imposibilitadas de seguir otorgando el, el servicio convenido y por su parte el trabajador de seguir desarrollando las labores y es que resulta y ha resultado un acierto por parte de la legislación de poder proponer estas modalidades de contratación, entre otras, la suspensión del empleo o la modalidad de teletrabajo. Y se ha hecho extensible no tan solo eh, para trabajadores que tengan un empleador normal o común y silvestre, sino que también esto se, se hace aplicable a las trabajadoras de casa particular. ...que es un área o digamos un rubro que también tiene mucha presencia dentro de nuestro país... ...y bajo esa, de, de esa premisa tenemos que considerar que han existido eh, bastantes eh, nuevas eh, normativas... ...en un periodo muy cortito de tiempo, donde se ha trabajado para poder dar un buen resultado... ...quizás no el más óptimo, pero se está constantemente eh, innovando, trabajando, interpretando... Tratando de poder soldar todo lo que es esta eh, crisis o estado de catástrofe. Y, y es por eso que nuestra legislación ha tratado de amparar a la parte más débil, en definitiva, que viene siendo el trabajador. Que no solamente eh, lo tenemos que considerar como, como un sujeto de producción, sino que detrás del trabajador está una persona que tiene derechos, que tiene... ...una dignidad de por medio... ...y no solamente él... ...como persona individual... ...sino que quizás... ...lo va a ser el soporte principal... ...de una familia que... que está ahí... ...al amparo de, de... ...de los ingresos... ...y de la capacidad económica... ...de esa persona... ...claro... ...y, y con todo eso... Te, ...tenemos que tener siempre... ...la perspectiva de... ...cómo, dónde... ...y cuándo... Eh, ...realizar oportunamente... ...todas las tramitaciones... ...y todas... ...digamos las solicitudes que se retienen para que entre todos podamos tener una armonía positiva ¿ya? Y, y bajo el concepto de que eh, si estamos hoy día viviendo esta catástrofe sanitaria a propósito del COVID eh, también será que aquí todos van a tener que ceder o de alguna forma perder si nos ponemos ahí haciendo una especie de comparativa el empleador también, también va a perder y va a perder bastante. Imagínate una empresa que deja de producir y deja de tener productividad, claramente se va a ver afectada y, y ojalá que no se llegue a una catástrofe financiera como lo sería una insolvencia económica o una quiebra de esa empresa que va a cortar todas las posibilidades de seguir desarrollando un trabajo de aquí en adelante.
2: Claro, bueno, y además pierden la fuente laboral. Miles de personas.
0: Correcto. Es, ha, sido, ha sido un tema a, a, a discutir en todos los tribunales del trabajo, que además hay que sumarle que aquí cuando hay un conflicto, un problema... Entonces que... ...se la iba pues... de más. Bien, a... por
2: eh, eh, no sé si me escuchas, Gustavo.
0: Sí, sí te escucho.
2: Ya, porque lo último que dijiste, en realidad se entendió nada porque se escuchaba muy cortado.
0: Ya, ok, Estamos con problemas de conexión. ¿Me escuchan bien por ahí?
2: ¿Por eso? Sí. Sí? Pero yo te escucho bien, claro. ¿sí? Y en el, el equipo igual te, sí, te escuchamos, pero delante, no, se escuchó así como, como robot. <risa>
3: Ah, yeah. Se escucha súper cortado. Ah, no,
2: no.
0: Eh,
3: Mira, algo así. Claro.
0: Sí. <ríe> lo que traté de expresar, eh, con todo lo que está aconteciendo y, y principalmente con los tiempos de, de, de tribunales del trabajo, que ahí es donde se resuelve todo esto finalmente, ¿sí? eh, se está todo dilatando, se está todo entorpeciendo y normalmente un juicio que tardaba cuatro o cinco meses, hoy día se va a demorar el doble o el triple. Gustavo, yo te tengo una pregunta. Mira, tengo un amigo que él no ha podido ir a trabajar porque justamente dio
1: positivo en COVID-19. Entonces, eh, no ha podido entregar la licencia, no ha podido hacer ningún de ese, eh, ese tipo de trámite y tiene temor de, de perder su empleo. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede hacer hay, hay algo legal ahí que él pudiese
0: realizar? Eh, bastía solamente ahí... Eh la autorización del empleador y que éste tenga conocimiento de, de, de esta situación y eso tenemos un respaldo legal para poder nosotros tener esa tranquilidad como trabajadores de que por una parte el empleador tiene que resguardar de todas formas la seguridad y la salud del trabajador y además de todo el consorte, de todos aquellos que eh, tienen eh, a su cargo una faena una industria y prevenir que quizás uh -huh. por esa alerta se puedan contagiar los demás colegas de trabajo. Y bajo esa esa circunstancia eh, estaría de alguna forma justificada esa ausencia, que no tiene una licencia médica formal y que a lo mejor de alguna otra manera vamos a estar en presencia de una falta o eh, una inconcurrencia injustificada y que es sancionada por el, por el Código del Trabajo. ¿Ya? Y además vamos a, a señalar algo que es súper importante. Todo esto... ...como les dije en un comienzo... ...ha tenido bastante avance legislativo... ...se han tratado de hacer... Eh, ...leyes nuevas... ...que precisamente la ley de protección al empleo... ...es una ley nueva... ...innovadora en, nuestra, en nuestro sistema... ...donde antes de aquella no había... ...una hipótesis de suspender... ...una relación laboral... ¿ya? No, no, ...no existía formalmente eso... ...y, y con esto... Eh, ...se dicta una ley de protección al empleo... ...en un tiempo flash récord. ...y en el camino... ...se dieron cuenta que había bastante falencia... ...y es por eso que... ...ahora hace poquito el día primero de junio... ...se dicta una... ...ley que modifica en ciertos aspectos ...esa ley de protección al empleo... ...que se denomina ley corta... ...en, en sí, jerga sí. digamos... ...laboral... ...y que esa ley además... Ya hace, ...hace una innovación... ...y dice que mientras dure el estado... ...de catástrofe o de emergencia... ...por, por esta pandemia el empleador no podrá despedir al, a sus trabajadores por el artículo 160 del Código de Trabajo. Claro. Eh, mira, vámonos a una canción, Jenny, ¿te parece? Sí, para poder solucionar.
2: Vámonos, vámonos con, la, con sí. la canción que teníamos programada para hoy eh, de Roberto Orellana, Baja Dios de las Nubes. ¿Sabéis por qué me acordé de esta canción? Porque dice, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Entonces... Esto está en directa relación con el tema de hoy, esa frase, porque si yo soy un empleador, si yo soy un, un empresario, un pyme y tengo trabajadores, eh, creo que también tenemos que ver este punto de vista como cristianos, no solamente como, como, como empresarios y también nosotros como trabajadores ser responsables y conscientes. Vámonos con Roberto y Liana y baja Dios de las nubes.
3: Y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos Donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas Y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Si pensáis que Él está muerto Equivocado, equivocado
4: Estás escuchando El Combo. Estamos presentando tu programa, Contracorriente.
2: Ahí estaba el tema de Roberto Orellana, un tremendo exponente de la música cristiana y es chileno. Ok, al
1: programa y
2: ¿Se escucha? <risa> Oye, es terrible esto, es terrible. Nos ha costado mucho poder a, a acostumbrarnos a no vernos con Pablo, a, a darnos los pases, con las miradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, le contamos a aquellos que se están incorporando a la sintonía de Contracorriente a través del combo.com, que estamos con Gustavo Lefebvre, él es abogado y estamos hablando del tema... De la ley de protección al empleo, ya y nos ha, ha estado explicando más o menos lo que se trata el tema de la suspensión laboral. Gustavo, estás Sí, Jenny, ahí te escucho. Fuerte. Ya, claro, no sé si yo también me escucho de la misma forma. Te escuchas bien, maravilloso, Gustavo. Mira, eh, yo recibí preguntas durante estos días y una de ellas es eh, si en cualquier momento ahora un empleador se puede acoger. A, a la ley de, la, de protección del empleo o tenían un plazo que me, me, hasta donde sé fue en abril.
0: Ya, mira Jenny, a propósito de eso hay que hacer eh, la aclaración. Aquí hay tres hipótesis por el cual eh, el empleador puede hacer uso de este beneficio y, y una de las más controvertidas ha sido cuando se habla que se va a realizar esta suspensión por un acto de autoridad. Eh, que haya declarado cierta comuna o cierta región en cuarentena y, y cuando es de esa forma se dice que por ley en forma automática esa empresa debiese acogerse a esta ley de protección al empleo y no tiene digamos más que el acto de autoridad desde el decreto que declara eso eh, que comenzar el plazo y, y realizar la gestión del empleador para que ocurra esa es la primera hipótesis que establece que es Siempre de manera eh, legal y por defecto y la otra opción es que sea un pacto un acuerdo siempre en materia laboral se va a privilegiar por sobre todas las cosas los acuerdos que existan entre trabajador y empleador y bajo esa circunstancia eh, no se establece un plazo determinado. Ya perfectamente hoy día, en virtud de lo que está aconteciendo y que a lo mejor se están viendo imposibilitados de, de poder seguir con su trabajo y, y ofreciendo el empleo, podrían acordar este pacto e ingresarlo a la FC. Recordemos que, que acá el empleador es el encargado de hacer la solicitud de entregar la nómina de los trabajadores y al trabajador se le va a entregar una especie de código o ID para que pueda ir revisando en la página de la FC el estado de la solicitud si es que fue aprobada como tal y también eh, las fechas probables de pago de su, de su remuneración por parte de la FC, ya pero plazo hoy día no podemos hablar de un plazo fatal y determinado así que estamos todos eh, trabajando para que sea el menor daño posible al trabajador y en ese sentido no se establece un plazo perentorio que obliga al empleador a, a estar ingresando solicitudes y que esté con el temor de que vaya a quedar fuera del plazo. ¿Ya? Esta semana se han ingresado bastantes solicitudes nuevas y se dice que comienza esto eh, a partir ya del de, primer día del mes subsiguiente para el cómputo de esa remuneración y pago por parte de la FC. Eh,
1: mira, eh, hay algo que a mí me, me me ha costado como comprender eh, todo Santiago quedó en cuarentena y... ¿qué empresas pueden funcionar? porque... o sea y, igual hay empresas que están que siguen funcionando y o sabemos igual la harta gente en la calle
0: correcto mira acá, acá se establece que hay empresas que atendía el servicio de utilidad eh, pública podrán y estarán expresamente facultadas como para poder eh, seguir funcionando. Eh, por ejemplo, se establece las empresas que son eh, suministradoras de electricidad, el tema del agua, los recursos básicos, que seguirán funcionando como ¿Sí? tal. Y también eh, aquellas empresas que son consideradas que proporcionan una utilidad pública masiva, como el servicio de correspondencia o de carta, a modo ¿Sí? ejemplar, por supuesto. Y, y entre esas se establece como un criterio de eh, normal eh, o continuidad en el funcionamiento y, y quedarían exceptuadas fuera de ese, de, de ese criterio todas aquellas que no tienen el rol de necesidad básica como por ejemplo una tienda, el retail en general eh, el suministro de por ejemplo de productos tecnológicos o de vestimenta, vestuario, etcétera ¿ya? pero todo lo otro eh, quedaría dentro del normal funcionamiento, pero con los resguardos necesarios para que aquellos trabajadores que seguirán funcionando puedan tener esta seguridad en el desarrollo normal de su empleo.
1: Perfecto, porque por ejemplo, hay, o sea, eso también está haciendo un riesgo para la salud, tanto pública y personal de los trabajadores, pues el hecho que hay empresas que, que no son como de primera necesidad que están igual, de igual manera funcionando.
0: Mira, y lo otro lo otro que, que también se ha verificado y que ha saltado así como un, un grave perjuicio, es que hay muchos empleadores que son considerados micro y pequeños empresarios, ¿ya? que tienen, no sé, 10 trabajadores, 15 trabajadores a lo más, y, y bueno, y ese es un tema que... que ...que viene no solamente ahora a resaltar a propósito de la pandemia o del COVID... ...si, si uno empieza a hacer como un análisis de todo lo que estamos viviendo hoy día... Eh, ...y aquí me voy a tomar unos minutos para, para poder eh, irme un poquito más atrás... ...del estallido social que se genera acá... ...el tema de nuestra constitución, cómo está estructurada y conformada... ...y, y si ponemos a hacer como una revisión global de nuestro actual sistema laboral nos vamos a dar cuenta que el mayor parte está siendo gobernado por eh, la externalización de los servicios, por el servicio delegado por parte de grandes empresas que contratan a otras, estas pequeñas o microempresas para que presten un servicio en particular, que es lo que es la subcontratación en definitiva. Y según mi apreciación, yo creo que ese ha sido el principal daño que se le ha generado a todo nuestro sistema de... De, de trabajo en Chile, de empleabilidad ya porque el micro y pequeño empresario eh, vive del mes a mes de lo que le factura a la otra gran empresa y, y producto de todas estas inc inconsistencias que hay es que la mayor parte del, de los trabajadores se han visto perjudicados porque no tienen un respaldo estas micro y pequeñas empresas un respaldo económico del gobierno un respaldo que, ha, que permita subsistir tres, cuatro, cinco meses con una paralización en sus actividades. Y, y creo que por ahí por ahí se, se puede visualizar de, de mejor manera esta catástrofe en las tasas de desempleo, en la falta de recursos que tienen las empresas para poder mantenerse ante cualquier emergencia, dure lo que dure, digamos, esta emergencia. Y, y es lamentable porque esto está permitido principalmente por nuestra Carta Constitucional, donde se garantiza y se respalda, entre comillas, este tema del Estado subsidiario, que va a estar atrás de nosotros, mirando si es que todo resulta bien, pero cuando no resulte, ahí recién el Estado va a meter mano y va a tratar de ayudar a aquellos que ya están dañados y afectados. Entonces yo creo que por ahí tenemos que hacer ese análisis de cómo estamos hoy día viviendo, de que tenemos un sistema que hay que reformar y hay que tratar de poder de alguna u otra forma eh, generar una, una nueva carta fundamental y de ahí para abajo todas las leyes que empiecen a regularnos nuevamente.
1: Uh -huh. A mí me va quedando clarito esto que finalmente eh, termina siendo un tema de, de base, o sea, tú, tú estás eh, apuntando a desde donde ya se originan la, las leyes, que es la, la carta fundamental. Eh, y, Producto de eso, hoy eh, estamos ciertamente un, un poco amarrados a eso, eh, que no, no hay espacio, también no somos un país ultra millonario y, y las personas también necesitan en el fondo trabajar, o sea, yo creo que muchos estarían en las casas hace mucho tiempo esperando a que pase todo esto, pero por otro lado también se encuentran con el día a día que deben comer y si no van al trabajo tienen que, eh, no, no van a recibir una remuneración. Entonces, bueno, hay empresas que siguen trabajando, que, que siguen sus trabajadores asistiendo a, 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 su, a, a su empleo y, y obviamente esto también está, está provocando un aumento de los contagios.
0: Porque, sí, lógico. Eh, Tenemos ahí un, un eh, tema, un tema que, que trae como efecto colateral eh, el daño no solamente al trabajador que, que se contagia, sino que si lo vemos un poquito más allá, ese trabajador tiene familia y tiene quizás padres, madres, adultos mayores y que, y que indirectamente eh, ellos van a tener el efecto más dañino, por así decirlo, y, y van a verse expuestos a un virus, a un contagio, eh, sin, sin haberlo buscado en definitiva. Mira, yo, yo hace un par de años, eh, yo soy docente de, del DUOC y, yeah. y estamos hoy día... ...con la actividad de manera online, haciendo clases online... Y, ...y la verdad de las cosas es que esta última semana... ...yo me han reportado varios alumnos y alumnas que... Eh, ...están en su casa todos contagiados... ...y de la casa que viven seis personas... ...era una persona a la que salía a trabajar ya, habitualmente...
1: Ya, sí, mira, eso es, es algo que se está dando demasiado común porque... Hoy día yo justamente conversaba acá con mi hermano y, le, y a, a raíz de que yo en este minuto ya, eh, o sea, hoy fui a, a realizarme el PCR, eh, estuve yendo a trabajar y el, el tema es que estamos en cuarentena total y, y los, los casos aumentaron, entonces no, esto no comenzó esta semana, eh, esta, esta restricción y es como un poco insólito o contradictorio decir pucha estamos como hace dos semanas con cuarentena total y continúa y los casos acá en Santiago al menos van en aumento entonces no, no no de algún de algún en algún lado se está produciendo el este escape, este, este vacío cierto que la gente está
0: contagiándose Correcto, correcto, un tema de conciencia, también social, eh, hay muchas personas que no tienen la necesidad imperiosa de salir a la calle a su trabajo y, y por ahí eh, está el principal foco del problema, de aquellos que no, no están concientizando con, con esto, y que es algo que es eh, más que más que un tema eh, individual. Eh, o de familia o de hogar es un tema de conciencia social y ahí es donde estamos cayendo hay bastante falencia en nuestra en nuestra cultura
1: claro, oye Gustavo mira a mí me gustaría aprovecharte tú que igual vas entendiendo todo esto de las leyes eh, y eh, discúlpame un poco por sacarte de este tema de, de directamente de lo bueno, tiene que ver con lo laboral pero de nuestros honorables políticos eh, tú ¿No? hablabas acerca de este cambio de constitución y todo, yo, yo siempre digo, bueno, pero ¿quiénes lo no van a hacer? Ellos acaban de, ayer, <ríe> hacer una ley y se metieron en octobol, pues varios, varios se van a tener que ir porque no leyeron y ahora están agarradas las mechas porque no van a poder ir a la reelección, cosa que a mí me parece extraordinaria. Pero, ¿cómo nosotros podemos confiar, por ejemplo, en personas que hacen las leyes y que... <ríe> O, o sea, son, son tan malos que ni siquiera para apernarse en el poder son capaces de, de hacerlo bien. Tal vez es una pregunta súper de, de... como eh, poco pensada, tal vez. O poco, va, va más, tal vez, de, un, de de una resistencia que yo personalmente tengo un poco con, con esta gente que trabaja administrando el
0: Estado. Mira, eh, es lamentable nuestro sistema eh, político eh, que se ha evidenciado últimamente con toda eh, la contingencia, por supuesto, donde se ha necesitado más que nunca la, la fuerza eh, política, la etapa legislativa y, y estamos con evidencias claras de que se han hecho de manera nefastas, no han habido soluciones concretas por parte del ente gobernador político y, y ante, ante esa situación de la reelección o no reelección, ya un tema que también tenemos que zanjarlo a nivel de la nueva constitución que se va a generar. Yo soy de la idea de que un gobierno eh, no puede perdurar por tanto tiempo las mismas personas, la, 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 las mismas cabezas pensantes, que inevitablemente el poder de alguna forma eh, empieza a corromper y, y empieza a tener eh, esta necesidad de ganar más, de tener más y de y poder controlar eh, un grupo eh, privilegiado de personas. Y, y, a, y a razón, y, y bajo, bajo lamentablemente eh, la mayoría de las personas que sí tienen una creencia o sí tienen la, aquel concepto de que podemos ser bien administrados. Y ante eso, lo que lo que yo creo que debería suceder prontamente es que venga una nueva generación y una generación de, de gente que haya pasado necesidad de gente que haya estado involucrada con todos los últimos sucesos que hemos vivido como país y como nación y como eh, el, el, a nivel mundial y que tengan ese manejo de cuidar nuestros recursos, de cuidar a nuestra población de adulto mayor, de cuidar a nuestros niños que están siendo vulnerados permanentemente y, y por ahí como toda la ley, la ley tiene que ir reformándose y tiene que ir actualizándose a medida que van eh, sucediendo acontecimientos sociales, culturales y bajo eso yo creo que un, un, un paso enorme que estamos dando cuando se reforma esta constitución que lamentablemente cayó en esta etapa de suspensión por el tema del COVID, pero, pero se va a realizar y pues ahí vamos a tener algo concreto, claro y va a ser un avance tremendo para nuestra sociedad
1: claro eh, Bueno, a, a todos les estamos recordando que está en su programa Contra Corriente hoy eh, jueves 4 de junio ya lle llevamos bastante tiempo eh, con COVID-19 acá en en Chile desde el 3 de marzo oficialmente y estamos conversando con el abogado Gustavo oye yo te quiero agradecer también el tiempo que tú has tenido la paciencia también por todas estas cosas técnicas que se van dando eh, producto también del, de la contingencia tú hubiésemos invitado a un estudio eh, o hubiésemos hablado quizás más largo y tendido pero yo te agradezco, no te estoy despidiendo con esto pero sí te agradezco tu, tu tiempo y, y los consejos y los conceptos que tú estás a, ahora entregándonos eh, nuestra chetidísima amiga Jenny, tú tienes, sé que tienes varias preguntas que también te envió la gente que nos sigue.
2: Eh, Gustavo, eh, me, me tengo una pregunta que es eh, que las que ya la hice ya se me olvidaron, pero hay una en especial. Si el, el empleador eh, suspende la relación laboral y cierra las instalaciones, no sé, puede ser una, una farmacia de barrio, qué sé yo que cumple funciones eh, esenciales o una veterinaria. Y la persona que trabaja eh, recibe comisión. Luego, después de haberse cogido a la ley y haber mandado a la gente para la casa, vuelve a abrir. Es en ese punto. Esta persona renuncia finalmente a su trabajo y él, después de haber trabajado una semana, después de haber vuelto a trabajar valga la redundancia, la persona renuncia y el empleador le dice que es la AFC la que tiene que pagarle esos días trabajados, siendo que la persona fue a trabajar eh, desempeñó sus funciones y además tendrían que haberle pagado la comisión por su labor, por su función ¿qué es lo que procede? efectivamente eh, el, el empleador se desentiende de, de ese monto y lo tiene que pagar la AFC
0: ya mira, lo que pasa es que en principio cuando estamos bajo un sistema de remuneración variable en este caso las comisiones ¿Mm? Al momento de acogerse al sistema de protección al empleo ante la AFP, se van a considerar como base de cálculo de esa remuneración los tres últimos periodos antes de la declaración de estado de catástrofe, si fue por eso, que en este caso es el 18 de marzo de este año, o bien desde el momento en que ellos pactaron, si fue como un acuerdo. ¿ya? Y ante eso, la base de cálculo tendrán que ser los tres meses anteriores trabajados de forma íntegra. Y eh, ya. si ya. se deja sin efecto esta suspensión, porque eh, se, de común acuerdo hicieron, creo, creo que así la figura, y nuevamente ella se reincorpora a trabajar eh, normalmente a, a esta farmacia, y ella decide renunciar luego de una semana, en ese caso yo entiendo que ya no rige el, el pacto de suspensión ante la FP y por lo tanto quien debiese hacerse responsable de las remuneraciones y de, el, el finiquito final que debe firmarse es el empleador, y no la EFC. Porque se entiende que acá ya uh -huh. se rompió el pacto y no se renovó como tal ante la FC creo que, creo que esa es la figura, ¿verdad?
2: Claro. Sí, bueno, yo entendía lo mismo, pero sin conocer en profundidad el tema de la ley, me asaltaba la duda. Ahora, eh, ¿qué pasa si el... a ver... Al, al, al existir el tema de la suspensión, ¿no tienen que firmar ninguna documentación? ¿Es solo de palabra entre el empleador y el trabajador?
0: Ya, mira, hay una es por acto de autoridad, donde ahí ya no es necesario que el trabajador preste su consentimiento, firme un contrato, sino que el empleador será el encargado de eh, eh, presentar ante la FC la documentación pertinente. Pero cuando hablamos de una suspensión convencional de aquellas empresas que a lo mejor no se ven impedidas por acto de autoridad, en ese caso ya están hablando de un acto de común acuerdo, y ahí como todo acto o pacto debe ser firmado un anexo de contrato que va a tener la denominación de Pacto de suspensión de la relación laboral y ahí el empleador es el encargado nuevamente de acudir a la AFC. Al empleador solamente se le va a entregar un número de identificación o de eh, eh, monitoreo eh, del estado de su causa o de su remuneración ante la AFC, pero nada más que eso. Ya recordando que eh, ante el escenario que se probó provoque esto, eh, la AFC va a comenzar a pagar eh, su remuneración, obviamente, en menos cantidad de lo que había, con el criterio del de primer mes el 70%, el segundo mes el 55%, el tercer mes un 45%, y así progresivamente va a ir bajando el monto de su remuneración pagada por la AFC. ¿ya? Y, y haciendo presente que es totalmente anómala la situación, porque la AFC siempre ha funcionado desde que se implementó en nuestro país, cuando hay una cesantía como tal, cuando hay un desempleo, en este caso particularmente no ocurre que hay un término de relación laboral sino que hay es solamente un stand-by o suspensión. Por lo tanto, eh, el fondo que se va a empezar a agotar va a ser el fondo que destinó tanto el empleador como el trabajador. Y de alguna forma, si uno lo ve fríamente, es una remuneración autofinanciada también por ese trabajador.
2: Exacto. Bueno, y es aquí donde, donde a mí me me sale todo el, el, el zurdo golpista, como me llaman mis amigos de derecha, <risa> donde acá en el fondo no hay una protección como tal y no hay ningún beneficio para el trabajador, porque finalmente es el trabajador, como tú dijiste, el que financia esa esa ese, ese congelamiento del, del contrato de trabajo, de, de la relación con el empleador.
0: Correcto, mira... Eh... Si, si hacemos como la analogía con nuestro nuestro estado colindante, en este caso voy a poner el ejemplo de, de Argentina. Argentina, uh -huh. a propósito de su empleabilidad y del COVID, eh, se optó por un sistema donde el empleador iba a estar obligado a seguir pagando la remuneración a todo evento, aun cuando el trabajador no pudiese ir a trabajar, aun cuando el trabajador haya estado eh, contagiado o esté previniendo en una cuarentena preventiva en su casa. Y, y ahí vi, todavía nos están viendo eh, los efectos de aquello, porque en definitiva podemos ver que eh, en cuánto tiempo más va a perdurar esa, esa obligación de ese empleador, porque sabemos que a lo imposible nadie va a estar obligado. Entonces pueden pasar 3, 4, cinco meses, pero ¿qué va a pasar después? Ese empleador no va a tener los recursos para seguir manteniendo y quizás exacto, el Estado exacto. va a aportar. Y, y lo que se hizo acá en Chile yo creo que es un sistema compartido, eh, que es solidario de cierta forma, porque... En la FC también entendamos que existe el aporte individual o la cuenta individual de cada trabajador, pero también está el fondo solidario. ¿ya? Y, y, en ese claro, sentido, y eso, eso está, lo financia
2: el empleador. Sí,
0: financia el empleador. Mm. Correcto, y en ese sentido eh, hay una, una contribución a, de ambos, trabajador y empleador, pero claramente aquí el, el más perjudicado y el más afectado es el trabajador, porque no es para todos. Eso es, También hay que tener presente, presente esa circunstancia, porque... Hay requisitos que debe cumplir el trabajador para poder acogerse a este sistema de protección al empleo. ya Que tenga, por ejemplo, tres eh, cotizaciones anteriores a la suspensión o que dentro de los 12, últimos, eh, 12 meses últimos haya tenido seis cotizaciones discontinuas, pero se le exige de igual forma que haya tenido a lo menos dos cotizaciones continuas con ese empleado. Entonces quedarían muchas personas claro. fuera de esta protección. Al igual que aquellos Exacto. que están con trabajos informales, bajo la informalidad absoluta, y que no tienen empleados, no tienen uh -huh. contrato, y ahí es donde se produce toda esta desigualdad eh, política y social.
2: Claro, bueno, los trabajadores honorarios no tienen derecho a, este, a, este, a esta ley. Los trabajadores independientes, los empleados públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, los pensionados, salvo salvo invalidez parcial. ¿Y qué pasa con los trabajadores de casa particular en este caso?
0: Ya, en este caso, si bien es cierto ellos no tienen un sistema de AFC eh, por ley o de uh -huh. se establece claro. que ellos claro. podrán, po podrán solicitar ante la AFP respectiva que se aplique más o menos el mismo criterio, ya el primer mes va a ser un 70 después el 55, etcétera, y así progresivamente eh, según los fondos que tengan ahí a disposición, ¿ya? Y, y recordemos que en este caso de las trabajadoras de casa particular eh, generalmente su empleador es el dueño o dueña de casa y, y bajo esa premisa eh, también ella deben respetar el tema de las cotizaciones previsionales para todo evento y deben ser pagadas, y esas cotizaciones que van a ir destinadas a la FP respectiva de cada trabajadora, de ahí también va a ser una especie de autofinanciamiento en cuanto a esta etapa de emergencia y, y, y el, el, digamos ese fondo se va a ir agotando en, en su momento ya pensamos aquí, es que tiene no sé, 5 millones, 6 millones de pesos en su cuenta individual, eh, probablemente de aquí a un tiempo más, eh, 5 o 6 meses, le va a bajar considerablemente y va a ser un perjuicio para la la etapa final y el sentido y objetivo del de, de ahorro previsional que va a ser la jubilación o pensión de esa trabajadora.
1: Muy bien, ahí estamos entonces conversando con eh, Gustavo y también Jenny, que él estaba eh, justamente en este instante contestando algunas una de las
3: preguntas.
2: Eh, y bueno, a mí me gustaría hacer la última pregunta antes de que antes que nos vamos y es sobre el tema de la reducción de la jornada laboral.
0: Ya, okay. Bueno, aquí también se establece esa modalidad de poder eh, pactar, ya esto es un, un común acuerdo nuevamente, y, y se establece la forma de, de que la jornada de trabajo se pueda reducir y que parte, parte de esa reducción, por supuesto, va a ser pagada por el empleador y la otra parte, no un porcentaje íntegro, sino que va a ser también un aporte, va a estar destinado por parte de la FC ya que este también tendrá una duración que puede ser una duración de un mes renovable por cada mes que va eh, aconteciendo, o bien se puede expresar eh, lo que dure el estado de emergencia y la, y la pandemia declarada en nuestro país. Entonces, en ese sentido, se puede pactar que se va a reducir en un 50% la jornada de trabajo y de ese 50% va a ser pagado en un 100% por el empleador y el otro 50% que quedó ahí pendiente, ¿cierto?, va a ser financiado por la fc pero tampoco en un 100%, sino que ahí tiene tope, ¿ya?, y probablemente va a ser de ese eh, 50% un 25% y así en forma progresiva, ¿ya?, entendamos siempre que esto es una concesión de todas las partes eh, que se van a afectar y, y, le, y el trabajador no podrá a lo mejor disponer de la misma remuneración que tenía anteriormente, con un efecto lógico, que estamos todos viviendo esta claro. circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor. Uh
2: -huh. el, el... ¿El trabajador puede ser despedido durante este, esta suspensión laboral?
0: Ya, mira, eso es un tema que se salió hace poquito en una, la ley que yo había denominado uh -huh. ley corta, que viene a modificar esta ley de protección al empleo. Y hay una, hay una innovación y que es bastante interesante, que en principio dice que a las trabajadoras que están gozando de fuero maternal no se podrá suspender, no se podrá reducir la jornada por ningún motivo, uh -huh. quedan con una protección absoluta, eso es súper importante. Y para ya. el resto de los trabajadores, como un silvestre, que no tengan fuero maternal, por supuesto, eh, para aquellos se establece también una especie de protección de no poder ser despedidos por una causal grave, como por ejemplo aquella del artículo 160 del Código del Trabajo, y se le 160. establece esa prohibición al, al empleador. Por ejemplo, un trabajador que haya sido suspendido robando ...o que haya incumplido gravemente las obligaciones del contrato... Y que, ...y que en cualquier momento común eh, va a ser despedido, sin más trámite... ¿ya? ...pero ahora en esta emergencia y bajo el criterio de protección al, al empleo... ...se establece una especie de fuero a, a, a estos trabajadores... ...que quizá, eh, si bien es cierto, incumplen el contrato... ...no podrán ser despedidos mientras dure el estado de catástrofe... ¿ya? ...la única posibilidad que, que se pueda terminar un contrato de trabajo en este minuto es a través de un mutuo acuerdo, de una renuncia, por la muerte del trabajador, por supuesto que eso es indefectible, o bien también por el vencimiento del plazo del contrato o la conclusión de la obra. Ya, ahí sí o sí no, no hay esta especie de protección o estabilidad perpetua, porque lógicamente ambos conocían la duración de ese contrato o de la obra y faena aproximadamente cuánto era el tiempo que se iba a desarrollar. Ya, pero... No se puede despedir claro. por el artículo 160 ni tampoco por la causal de necesidad de la empresa, que también era un tema bien preguntado hasta hace muy poco tiempo.
2: Ajá. ¿Y el qué pasa con el foro sindical?
0: Ya, en ese caso se suspenden todos los plazos por ejemplo, se establece si la persona tenía que renovar su directorio y los fueros de los dirigentes sindicales, justamente en este plazo, salió una ley que suspende nuevamente los plazos hasta que se reactive la normalidad en, esta, en, en nuestro país. Y, por ejemplo, si le correspondía la renovación en, en el mes de abril y, y tenía que reelegirse el director y, consecuencialmente, con eso le iba a nacer un nuevo fuero, todo eso queda paralizado por lo tanto se entiende que hasta que no termine esto sigue con este foro sindical
2: Gustavo, antes que nos vamos, me gustaría saber tú haces clases en el Duoc, ¿cierto? Sí,
0: sí, estoy haciendo ahí en el Duoc de, hice clases en el de Plaza Oeste y ahora estoy ya de, de, uh -huh. de planta acá en el de Maipú, de, de, de la sede de mm,
2: ya, ya, Y además eh, ejerces, ejer, ¿ejerces como abogado en, en algún bufet de forma particular, donde la gente te puede ubicar, si es que requir, requiriera de tus servicios? Sí,
0: mira, yo yo trabajo eh, de forma independiente, eh, tengo una en Santiago Centro y eh, también en Maipú, tengo una especie de sucursal en Maipú donde, yo, bueno yo vivo en Cerrillo por lo tanto tengo muchos clientes que son de acá de la comuna Maipú Cerrillo y los atiendo acá uh -huh. en forma presencial y me dedico principalmente a, a estos temas laborales, temas laborales que estamos conversando hoy día y, y en general todas las materias que dicen relación con el derecho del trabajo, el derecho empresarial y el derecho comercial y, y por ahí cualquier eh, digamos consulta, duda eh, no sé si dejar eh, mi, mi correo electrónico para que al, algún Por, su, por supuesto,
2: si tú quieres dejarlo uh
0: -huh. sí, corre. Mira, mi correo es Gustavo R Lefeber, mi apellido Lefeber que es con B corta gustavo gustavo.rlfeber.gmail.com y, y con eso eh, ahí me dejan la cuba sugerencia y consulta o también me pueden buscar en las redes sociales hace poquito hice una campaña para prestar eh, asesoría de forma gratuita absolutamente eh, eh, poniéndome en los zapatos de las personas que están con necesidades actualmente y de contribuir un poquito en eso y me llegaron bastantes consultas que, uh -huh. que fui de a poquito ahí resolviendo con, con personas que estaban viviendo circunstancias que, que son graves en, dentro de su desarrollo.
2: Claro. Bueno, eh, contarles a nuestros auditores que a raíz de, de una publicación que tú hiciste en un, en un grupo de acá de la comuna de Cerrillos, eh, yo me aproveché y dije, esta es la mía, porque habíamos conversado con Pablo el tema de, de invitar a un abogado para hablar sobre el tema de la ley de protección al empleo. Así es que días antes vi tu publicación y aproveché de invitarte. Y les cuento también que este joven estudió en el colegio donde yo trabajé muchos, muchos, muchos años atrás. <ríe> Así que cuando dicen que el mundo es un pañuelo, lo es. Sí, efectivamente. Yo la verdad que no,
0: no, no, no recuerdo mucho. Y, eh, cuando tú me, me ubicaste ahí por la foto, eh, traté mm. yo de hacer la misma operación, pero no, no, no tuve <risa> <en> memoria. <risa>
2: no, porque yo trabajaba en un cuchitril escondido en la Casa de los Oscura, así que difícil.
0: <risa> ah, ya, ya, ok. <risa>
2: Pero no, super. agradecemos eh, tu participación, el tiempo que nos has brindado y bueno, eh, nada, decirte que acá estamos también nosotros para, para colaborar en lo que tú estimes conveniente. Pablo, ¿estás ahí todavía o ya nos dejaste?
1: No, estoy acá, estoy acá, por favor, escuchando atentamente. Eh, también agradezco el tiempo de un ya formas parte de nuestro listado Así que cualquier cosa te vamos a estar llamando eh, <risa> Sí, correcto, si, no si no hay problema Sí, que tenemos un tema pendiente Con otra invitada que tuvimos hace un tiempo atrás Que en este minuto lamentablemente olvidé su nombre Que también es abogada y una, una Daniela Jara, Daniela, Daniela, de la Jara. Daniela de la Jara Daniela Sí, y ahí quedamos con unos temas bastante interesantes Para poder desarrollar Y quizás con dos abogados podemos teniendo alguna mirada sí. distinta o aunque les digo a ti, lo piensan
2: parecido, así que bueno. Pero bueno, Son de los mismos. <risa> sí, son de los mismos. ¿Dónde sí. estudiaste ¿Dónde? tú, Gustavo? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Eh, Diego Portales. Ah, ya. No, ah, ya. Ya. no, no, no sé la qué línea, línea no. tiene... ¿Qué línea esa institución, esa institución.
0: <risa> da, pero depende, de la, depende del estudiante más que, más que la institución pues. sí, por sí, supuesto sí. que sí ya. Ya.
1: Claro, hay la autonomía de, del estudiante de saber hacia dónde hacia dónde va eh, bueno hasta acá eh, no quiero ser agua fiesta de esto pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado el día de hoy
2: eh, lamentablemente
1: visitando el combo.com eh, con interesantes programas tienen ahí un programa yo diría un programa de debate ¿eh? que se llama Plandemia. Yo lo escuché el otro día, lo he escuchado como tres veces y está bien. Eh, escúchelo, haga, haga, saque sus propias conclusiones. Eh, eh, Gustavo, eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, este programa ya también grabado en Spotify, de como.com y también en las plataformas podcast de Google. Así que muchas gracias, gracias Jenny también por eh, tu preocupación durante el día hoy y, y también por este programa. Eh, bueno, gracias
0: a ustedes por la invitación y por el espacio que le están dando a la comunidad en general. Sé que aquí no hay un, un fin de lucro, una de las cosas y motivos por el cual también me gusta participar y, y tratar de aportar en, en lo que se pueda con, con las necesidades que estamos viviendo con toda aquella... Eh, inquietudes que se van desarrollando y no tan solo en el ámbito de la relación laboral sino que también hay un tema eh, psicológico, emocional que, que de alguna forma escuchar esta, digamos espacio eh, informativo te sacan un poquito de la, de la rutina del día a día, del estrés y, y, y de lo que habitualmente está acostumbrado a ser alguien en su hogar Así que, que encantado, eh, cuando quieran estaré ahí disponible para poder ayudarlos y, y espero que haya sido un aporte en este, en este espacio que ustedes realizan y que los felicito por, por aquello.
1: No, totalmente. Y, y bueno Gustavo, ya seguir agradeciéndote eh, todo, todo tu tiempo y, y también ya al finalizar el programa yo quiero recordarle a las personas que se cuiden, que usen mascarillas, si no es necesario que salga se en casa, lavarse las manos. Eh, esto no es un juego. Eh, y también a, a hacer un llamado también a, lo, a los pastores, a las personas líderes, a encargar de, de, de guiar a las personas, a veces espiritualmente, que también les animen a estar en sus casas, no haga reuniones, no lleve la, la, la ley al límite. Así que, por favor, seamos eh, prudentes. Seamos muy prudentes. Así que, bueno, por mi lado, Jenny. Me estoy despidiendo. Un, un abrazo para ambos. Y para los chicos, a Alba y, y
2: Daniel. Sí, saludos para Albita, Salud, para, Daniel, para Daniel, para Víctor Alarcón, para que nos escucha desde Estación Central, Lourdes Caldas, que nos escucha desde Independencia, y Ana María Vallejos, que como siempre nos escucha desde la isla de Maipo. Nos vamos con una canción que salió eh, en las plataformas de YouTube y Spotify el domingo recién pasado, y es de un querido amigo, Charlie Cabrera, Charlie Cabrera, Charlie se escribe para que lo busquen en las redes sociales. Charlie estrenó su nuevo eh, sencillo, Tu nombre alabaré. Y es un hermoso tema, una hermosa alabanza, chicos, para que la escuchen ahora. Se las dejo, se las dedico. Eh, es una alabanza, pero maravillosa para estos tiempos de, de crisis donde uno también pone a prueba. Eh, la fe así que los invito chiquillos a buscarlos eh, a buscarlo en youtube en las redes sociales en instagram en facebook y también en spotify un fuerte abrazo para todos bendiciones y si dios quiere nos estamos escuchando el próximo jueves a las 8 de la tarde
4: Y la oscuridad desvanece Y el temor Tú lo derrumbarás brillar tu luz Sacándome de toda sombra Mis pies, yo cantaré al salir de este valle, yo gritaré al subir la montaña, me aferraré a tus promesas eternas y te alabaré, te alabaré hasta que cada mentira esté rota, yo danzaré aún en la. Descansaré en los brazos del Padre y te alabaré
0: Esto fue todo por hoy. La próxima semana, a la misma hora y en la misma frecuencia, te esperamos con más datos, invitados, novedades y grata compañía. Hemos presentado... ¡Contracorriente!
3: Escucha el Combo en Spotify, Apple Music, Google Music... Nosotros te acompañamos.